0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊。啊、呃，今天呢，我就是谈一个，就是回答网友的问题吧。就是题目就叫做“这个高抛低吸有没有用”啊？呃，我相信坐在股市上面做了一段时间的人，可能都呃痴有些人吧，刚来的人可能喜欢看这个痴迷于高抛低吸啊。啊，有些人呢，就是做过高抛低吸，做了很多年以后，最后得出来的结论是，高抛低吸没有用啊啊，我个人的观点也是一样啊，高抛低吸其实是没有什么用处，我会来说，会来说说啊，解释一下子为什么，我先把结论下了啊、um ，但是呢，股市的我前面说过啊，股市的本质它就是波动啊。那么就是说，那既然是波动的话，为什么不利用这个波动呢？我专门还谈到过啊，股市的本质就是波动，怎么样的利用波动啊？大家有兴趣可以往前面翻一翻啊。嗯，但是有的人会自然而然的就想着、啊、这个波动，那么高抛低吸不是利用这个波动的一种非常好的方式吗？啊，就像大家看到的一些规律，看到水往低处流，那就可以建大坝，对不对？建风车，对不对？可不可以利用这个规律呢？啊，这是一个非常好的一个想法啊，这是一个非常好的一个愿望。但是遗憾的是，在股市中的时候，很多看上去呃一目了然或者是很自然的想法，其实，在股市中，嗯，不一定适合啊。因为股市它跟这个自然规律不一样，因为股市是人类的，人类活动的结果是，是你买他卖啊，所以它的那个规律，呃，是不断的是在变化之中啊。但虽然。它的总体的规律是波动，但是你能不能够利用这个波动？呃，这毕竟是在变化中，它跟自然规律不一样，它它不像水往低处流，对不对？它是有一定的确定性的，它也不像是太阳从一直从东边升起，它的一种规。所以呢，在这种情况，对于人类的一一种是自然规律，一种是社会规律、哎，而人类的自然规律。就是自然界的自然规律可以重复使用的，可以你了解了你就可以用啊，这就是我们为什么在读书的时候学的大多都是自然规律啊。所以呢这些东西呢学的为什么要学呢？学的就是要加以利用啊，对不对？水往低处流啊啊，万有引力啊，我们学了这些规律以后可以把火箭送上天啊，对不对？但是人类的这个另外一块世界呢，就是叫做社会科学啊，他们又称为社会科学，就是跟人类有关系的。而人这个东西最大的本质是什么呢？是变啊，人个人也在变，社会也在变，所以呢，他的所有的很多的规律啊，所以呢，他一直在变化中。所以历史其实呃很难重复，但是它又有一定的借鉴作用，它又无法重复，但是呢，它又有它的韵律，讲的就是这个东西，就是它有在呃不变中有变啊，在变中它又有不变。就是这样子的一个东西，所以这就是为什么啊股市呢也是属于呃人类活动的一范畴，所以呢，呃，在这方面呢研究的时候呢，就是呃它自然科学和人文科学不一样的地方，对它的态度不一样的地方，也在于此，好吧？我就在这地方稍微展开说一下这个事情。那么我们就开始谈的，回到这个中心的这个话题，就是高抛低吸有没有用啊？啊，怎么说呢？就是。我先谈一下子技术分析吧，因为谈到高交呃高抛低吸的时候，很多股市上有很多人做短线交易啊，他们做这种啊、呃、技术分析来分析啊能不能够做高抛低吸。我就是举一下子我做的这些高呃高抛低吸啊，曾经呃在我的这个股市生涯中相当一部分时间是做的是技术分析啊，因为天底下有很多聪明人啊，这所谓的精明人。他们都喜欢做技术分析啊，本身这个词认为是技术嘛，那一定靠技术吃饭，就像一个工程师啊，像我们写软件一样的，哎，靠技术吃饭，那好像看上去很离、呃，很靠谱的事。所以很多所谓的，呃，精明人或者所谓的就是想在股市上很快赚钱的人啊，因为他股价每天都在变动中，为什么不利用这个变动的规律呢？那么很多人就喜欢这么弄。那么我曾经呢，也是其中的一分子，对吧？就是做高抛低吸，一个非常。嗯、呃，大的一个特点嘛，当然高抛低吸的做的方法都不一样啊。有的人是用这种，呃啊趋势上面的时候高点落下了多落短些波动理论嘛啊，就是无论是呃各种各样的那个波形理论五波三波也好啊，就是各种各样的啊，这我们都做过很多次。所以呢，就只要落的低点不要啊低于原来的高点怎么样啊，止损也好还是买入也好等等这东西啊，还有个。呃，这经常用的呢，就是一些什么呢？就是一些区间啊，就是在一个股票在一个区间中震荡啊，它震荡了一段时间，你觉得哦，它只是一个区间，它股票一直在，比方说是在在七块五毛钱在十块钱之间震荡啊，嗯、呃，有个百分之三十的这个震荡区间啊，那、嗯、么股票落到了下来的时候，落到支撑线的时候，你买入对不对？支撑线点的时候你买入，以后设个百分之三的止损啊，那么。万一亏了呢？你就也就亏了百分之三啊。如果要涨上去了呢，对不对？从七块五涨到十块钱，也能涨个百分之三四十啊。比方说百分之三十吧，那这个赔率是很高的。你输了，对不对？你的赔率是只是亏百分之三，那么赢了啊，你如果成功了，真的是到了这个这区,区间的上上端的时候，那你就从七块五变成十块钱啊，你就涨了百分之三十，那这个赔率就是一笔。十的关系了，那就是非常非常好了，对不对？所以呢，你想的很好，你觉得那这个东西是九赌必赢啊，对不对？只要是只要在这个市场中有这样的这个机会，而这种机会、呃、还是很多啊，因为毕竟股市上有几千个股票。那么每次的时候，对不对？赔的时候就赔嗯百分之三，赚的时候赚百分之三十，那我很快就成为百万富翁啊！啊，再如果再时间长点，很可能成为亿万富翁，对吧？所以说，很多股市上的这个新手都这么想过啊。其实还有到现在为止，还有相当一部分人啊，还迷信这些东西啊。啊，但是一做的时候，一旦操作过程中的时候呢，时间一长，发现哎不赚钱，他们也闹不明白为什么啊。有的人悟出来这个道理了啊，有的人呢还在这个泥潭中呢，就是不能自拔啊，也搞不清楚，也他知道有问题，但他不知道问题出在哪里啊。但有些人呢，所谓的。稍微悟性高一点的吧，啊，其实就知道，其实这个到底没有那么复杂啊，就是其实就是赔率和概率，什么意思呢？就是虽然你的赔率是一比十，对吧？赢了赚百分之三十，亏了只是百分之三啊，看上去这个，呃，可以这么做，但问题是它一个概率，就是概率什么意思啊？就是你不是赢和亏是一比一的，不是你们两个的概率是相等的啊，就是可能性相等的，什么意思呢？就是它下跌的时候。它常常出现一些假突破啊，就是这样，它一跌下来，把你那个三百分的止损线给它砸了以后，它又跑上去了，啊，它又跑上去了，但你都止损掉了，对不对？所以呢，嗯，那你如果再买进来的时候，它又跌回来，以后又让你亏了 3% 所以呢，它那种假突破的概率要比你真正你买入了以后一下子从7块五变成10块钱那个概率。要小，要大很多。也就是说，你真正能够真的就买到了那个低点，也没有止被止损掉，以后真的像你如你所愿跑到十块钱，这种概率还是小概率事件。哎，大家有兴趣，你其实可以把所有的区间打开看一下就行了。因为它每一次往上涨的时候，它不是一下子就涨上去的，中间有无数次震荡啊，嗯，它有的时候还跌回来，以后跌回来了以后，所以大家有兴趣去想，还所以呢就是。你如果不相信啊，就是有的人说哦，那我看的这个图是这样子那样子啊，嗯，我也赚了些钱，那个都是你的选择性记忆，明白吗？都是你选的，因为你头脑里面只记住了你成功的啊，或者是你在图上面看到的东西啊。因为我曾经做过无数次的测试，各种指标止损现在是百分之一也有，百分之零点五也有，百分之十也有，各种各样的指标，测了几千个股票。跨度是不同的时间啊，中国股市才活了三十年啊，美国股市活了一百年，就这些数据都测过啊，你就想一想啊，你就想一想，这是一个，这是一个智慧啊，这是一个智慧是什么呢？如果这个东西行，行那么还要你干什么呢？还要你天天扒在 K 线图上面干什么呢？就像我们这样的程序员写一个程序，就自动运作就行了，自动运作就行了。那照讲，量化基金是最赚钱的。但是遗憾的是，这些这个事实，这个世界上的事实不是这样子的。首先，第一点，做技术分析的人，大多数人，绝大多数人都是赔钱。第二点，量化基金的存活率，那所谓的最聪明的人，用的是最好的硬件啊，最好的网络，最好的工程师。量化基金平均的寿命不超过三年，啊，不超过三年，你就可以想，当然世界上也有赚钱。最赚钱的也是量化基金，但他用的方法不一样，他一秒钟交易几十次啊，就是，所以这是另外一个话题，我就不想展开。就什么意思、啊、如果这个规律真的赚钱的话，计算机赚的，它识别的机会要好很多，你还得一个图一个图的看，一个股票一个股票的看，对不对？它那个计算机可以同时看几千个股票，在几秒钟之内就可以识别出来。那为什么这么好的好事，为什么没人做呢？问题是做这些事的人大多数都。很快啊，这些很多量化基金啊，那存活没存活几年就完蛋，所以就说明这个东西不 work， 就这个东西就是不行。不管你怎么想，不管你良好的愿望是怎么一回事，就像你想抄底是一样的啊。很多人就喜欢抄底啊，一看这个股票哎，那么呃那个底底部的时候哎，好像能抄到，为什么不抄底呢？那个都是事后诸葛亮，那都是后视镜看东西，很多情况下你都忽略了那个底是。只有过去以后，你前面一百天跟后面一百天比起来的时候，发现那个才是底。你在下跌过程中，你是不知道底的，就这么简单，好吧？我就不展开说了啊。所以呢，你为什么为什么有的人痴迷呢？他用这种方法，就是呃高抛低吸，呃对吧？支撑线的时候买，主力线的时候卖。他为什么有的时候会赚钱呢？因为他是有个概率，他也有你赚钱的时候。但是很多人呢，只能够记住他成功的时候，所以人嘛，他一个选择性记忆。其实你如果是这完全是尊重事实啊，你就是你就写一个程序啊，你自己不会写，雇有人写一个程序，把这所有的数据 test 一遍，你就会得到的跟我是一样的结论。这个是这个活我干过啊，最后这个东西是不仅仅是我干过，无数的人都做过啊，中国股市、美国股市都做过，最后的结论是一样的，只是别人讲了你不信啊，所以呢，因为你看到的时候这个。呃，区间啊，它有主力线，有这个一个，你就想当然的就认为是这样子。你一干，为什么又不又不行了呢？说明这东西就是不行。你你的感觉是有偏差的。我讲了，人是有选择性记忆，他只能够记住他成功的，他忘了大多数他失败的时候的情况，或者是赔钱，或者是不挣钱的情况。所以呢，赌徒也都是有选择性记忆，要不然的话，所以呢，赌徒一直也有选择性记，忆，他只能够记住他到赌场上亏了很多次的时候，他为什么每次还回来呢？他总能够记住了少数的几次他赢了大钱的时候的情况，所以他头脑里面总有那种快感，在他的头脑中记忆着，就像你那种快感记忆着你高抛低吸成功的时候，那高抛低吸失败的时候，你人有意无意的都会避免痛苦，就头脑中嘛，他就会忘掉这些东西啊，是这样的，就像一个老鼠一样，的，人家做过生活事件，做那个老鼠在一个笼子里面，他每次按那个开关的时候。哎，他不是每次都给他食物出来，但是只要有食物，哪怕是一百次只能出来一次，那个老鼠会永远按那个开关啊。哪怕是一百次只能够，如果是出十次它也按，一百次也是一千次它也按，因为它总会出来。就像那个赌徒按那个老虎机的那个把手是一样的，这个都是人性，这是动物性，就是人性中的那个动物性啊。在我们这个地方，人性中都有，只是在股市上面暴露无遗啊。所以呢，人就有的时候，这就是为什么。你在从事后诸葛亮的角度来看这个区间图的时候，你是看得很优美啊，就像你在那个低点如果能抄到一样的，你总觉得你能抄到那个低点，你是抄不到的。你在其中你是抄不到的，只有过完了钱你才知道那个最低点。高抛低吸是一样的。你在主力线，你觉得为什么不在那个主力线买呢？啊，就是在那个支撑线买呢？那跑以后跑上去的时候再卖掉，多好的一件事情。但是支撑线常常它在支撑线上能待很久，有的时候经常支撑线会被打破，打破又跑回来，你这样子来回震荡左右刷是挨嘴巴，最后你你每次都是差你的成本钱，你每次都止损百分之三百分之多少，有的时候人还不肯止损，那亏的更多，对不对？你因为人性中呢，计算机其实在这方面执行力比人还好，就是这样的，计计算机也不挣钱，程序也不挣钱，所以你凭什么要挣这个钱呢？所以人啊不要贪心。为什么有的人缺乏这种智慧？很多情况下并不是我们人不聪明，是因为我们就是因为我们的贪心，所以呢，所谓的精明啊，觉得就像小商小贩一样的，你觉得来回就可以挣这个钱，啊，不像你想象的那个样子，就是这个原因，你忽略了概率和赔率之间的关系，好吧？所以呢，在股市上大多数情况下都是这样子的，真正赚钱概率小，就赚如果赚很多概率小，或者是呢？概率大的呢，赚钱少，啊，赚钱少都是一样。不要强反弹就是个典型的例子，我专门一些节目中谈到过这些东西，我这里就不展开了。强反弹就是典型的例子，反弹的概率是大概率事件，但是呢却只能赚那么一点点，赔率小。所以大多数强反弹的人都赔钱，就在这个地方，或者是不赚钱，就是在这。那么高抛低吸是一样的啊，你如果真的不理解高嗯、呃、赔率也好，概率也好也没有关系，你就记住，如果这是个常识啊，为什么人？这很简单，如果这东西就行的话，那早就被计算机代替了，还牛你干什么？对不对？所以这个就是常识，为什么我不知道？就是我们的贪心啊、哦，我们贪心，因为我们想一夜暴富，或者我们想短期内能够短期内就能赚很多钱，所以老是看 K 线图，就是一个典型的一个例子。所以呢，你的那种贪心，想很快赚钱那种贪心，导致了你呢看到那些东西其实是不存在的，你的情人眼里就会出西施，你就能够在那种。看那种高抛低吸的时候呢，你就会觉得你也可以赚钱，这个图形摆到了嘛，那个都是后视镜，明白吗？那事情过去了，你觉得，哎，这钱这么容易赚，为什么不赚？好吧，今天我暂时分享到这里啊，就是，呃，我还没说完啊，我远远没说完关于高抛低吸的一些心理，因为只是现在今天谈的是技术分析，我就是因为我是一个认为技术分析是没有什么用处的啊，就绝大多数情况下都没什么用处，用处非常非常小。所以呢，用试图用高抛低吸，用技术分析这条路是肯定走不通的啊！我是有血的教训，花了很长时间，绕了一大段弯啊，笔记写了我不说了吗？笔记写了几大箩筐啊，现在放在地下室里面还在发霉啊呵呵！所以呢，我就希望大家不要重复我的老路啊，这条路是不通的啊！如果通的话，计算机就给你代替了、啊，嗯，也不需要你哼哧哼哧坐在屏幕面前盯着这个图啊，所谓的盯盘也好。啊，看走势图也好啊，只是一条死路啊，只会浪费你的时间和浪费你的金钱。行，今天我就暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。